0: 你知道我们收到一则讯息吗
1: ？呃，我没有看到哎、欸，什么讯息
0: ？在我们 Facebook 给我们留言了
1: ，留了什么言
0: ？帮我们解答了一些疑惑。你平常就要上去 Facebook 看一下啊
1: 。你要知道，写论文中的研究生是很忙的
0: 。你没有我忙啦、啊，先别
1: 。呃，不管不管
0: ，我都快开艺了，开艺我真的不知道这个怎么录
1: 。那就不要录，收起来耶。Yeah!
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《综艺题》，你综艺什么议题呢？我是主持人钟艺群
1: 。大家好，我是游剑。
0: 游剑，三月二十三开业之后，我真的是应该要每天熬夜啦
1: 。那你的肝要好好保护。我们综
0: 题要想办法维持啊。哎
1: 、欸，都我们可以暂时性歇业啊。
0: 暂时性歇业回来就没有听众了啦
1: 。那就重新出发。
0: 我好不容易用了一年多嘞。好啦，刚刚说听众，我们上礼拜不是有讲一个什么蛋的东西
1: ？嗯，没错。然后有
0: 那个啊，我们不是说那个有涨价，然后涨价我们不是分不清楚、嗯、涨两百趴是怎么样嘛？涨一倍是两百趴嘛。然后有听众朋友们就在我们 Facebook 跟我们留言，他说涨两百趴是原价的三百趴，因为涨等于加，所以主持加两百趴等于原价三百趴。哦哦哦所以我们是不是应该要说那个东西变成两0趴，这样就是涨一倍，是这个意思吧？
1: 就是我们自己想太多嘛，你就直接讲说涨价一0趴就是等于两倍的意思啊、哦，好
0: 像是这样哎、欸，对啊，这样就是加一0趴嘛。
1: 嗯，好像有道理哦。对
0: 啊，结果我们两个数学都不好，我们要感谢那位听众朋友的回答
1: 。难怪我们学测的时候数学都没有满积分，因为我们连题目都看不懂啦
0: 。而且这件事让我很开心的一点是，哇靠，我们。真的有那个会回应的听众哎，我好开心哦、喔
1: ！你你讲的好像我们一直都没有人听一样啊！之前那一个王大哥是听假的，是不是？
0: 王大哥也很感谢他，但我说真的是，是因为我们刚好讲到电子烟啊。嗯，好，你不觉得我们最近的议题都 delay 蛮久的吗
1: ？嗯，对啊。最近累积了蛮多
0: 像，像我上礼拜讲的那个是啥？
1: 我们上礼拜讲的是道教条例的修法
0: 。哎，对啊，道教条例是年前修法，我们拖到三月才讲，而且还是年后差不多过一个月了
1: 。嗯、<笑>是啊，
0: 但这也没办法。现在如果变成周更，然后教我们两个这样子的分配，一集一概述，一集解析，嗯、那真的拖蛮久是蛮合理的了、嗯。要是我们这礼拜要讲一个东西是。目前正在发生 ING， 我相信我们录的当下是在发生。我就算剪好再上传，这件事应该也还是会在发生
1: 。你说的是台电跳电吗？台电还是要用缺电这个词？白
0: 痴哦、喔，那个就不是缺电哦、喔。<笑>其实台电这件事情，你可以编它很多东西。你可以说南电北送，所以所有台湾大部分的电力都是。在那一个电厂，那个电厂叫什么啊
1: ？新达电厂。所以
0: 大部分的电力都在那边，所以很容易，那那个电厂有问题，全台就有问题。那再来第二个，你可以去质疑的东西是，目前台电的人员操作是不是有问题？很容易因为人员操作就不小心，莫名其妙跳电。嗯、那你不是去质疑台湾缺电啊？
1: 一般民众对于停电就是无奈跟生气嘛。那这时候反对党或者是我们的黄世修，他只要讲了一些，他们只要拿出一些模棱两可的数据，那民众当然可能就是会相信。这也是这也是执政党需要给好的一个交代說，说那为什么新达电厂？常常这样子，哎、欸、啊一一张椅子，员工不小心，一个员工不小心触控了一个案件，然后就全台大跳电这样子。我觉得这个当然会被某些有心人士趁虚而入啊。这
0: 个是带风向的啦，嗯、我也是真的觉得台湾大部分电力都在新打电厂是很危险的，所以那边有操作失误全台都跳电啊。但还有一点就是你废核不会造成缺电、啊、不要觉得我一直在帮民进党讲话
1: 啊，不是、啊、你你本来就是民进党的党工啊。
0: <笑>我被收编了，没有啦。你废核以后，现在台湾用的取代方式就是一直盖火力电厂这一个方式。我是存疑的，我不觉得一直盖火力电厂是一件好事。但是相对的、嗯。台湾目前是有在去做废核之后的一些措施，虽然这个措施我觉得也有问题啦，但废核不会缺电
1: 。是目前看起来是会用燃气发电来做一个补足嘛？那燃气跟燃煤相对起来，燃气的一个对于环境的危害比较轻一点，那但是成本也会比较高了
0: 。反正燃气发电到底好不好，这个我真的存疑啦。我也觉得火力发电不好啦，但不重要。重点就是，我觉得我们在切入一个点的时候，我们可以打，但我们要打对点。嗨嗨，好啦，那我们不是要说停电？那我们到底要说啥事啊
1: ？哦、oh, ，正在发生的事情嘛 ，I N G 吗？哎，都<笑>、欸，嗯，终止要成立第六队了啊，不是啊，
0: <笑><笑>大鸡蛋盖不起来。哎、欸，欸
1: 、<笑>嗯，哎，嗯
0: ，好啦，就不再闹了啦。我们要讲的东西是，其实我不太想讲这个议题，因为这个议题真的讲都烂掉了。就是乌俄现在的情况，哦、这一题真的是讲都烂了。从从俄罗斯出兵第一天就开始有一堆自称军事专家、国际形势专家的人开始讲这个东西，虽然我不知道这些人的 title 到底是不是真的
1: 。呃，你都用自称了，你应该很怀疑吧
0: ？但是我们也承认，因为国际形势是一个非常复杂的情况。很多时候，你不是当事人，你并不知道那个国家的国际现实，所以我们一个局外人去看乌二情况，有时候讲的并不精准。嗯，但我们只能用我们所看到的所有资料，是跟我们自己的理解去试着解读这件事情。那我要说的就是，并不一定正确。嗯，哪个国际现实专家敢像我这样说？<笑>如果他
1: 们一开始就这样说，那听众或者是电视机前的观众就大概就转台吧，就想说哦啊，原来你是在做幻想文哦，这样
0: 。然后他们就会很有信心地讲出一堆莫名其妙的话
1: 。哦，对啊，就随便拉一下底赛，然后骗骗通告费这样。但是我们这个节目没有通告费可以领，所以呢，我也可以尽情拉底赛啊，不是啊
0: 。<笑>然后还有那种今天是国际现实专家，明天变军事专家。<笑>好，反正讲这个议题有前提，我们已经说好了。嗯，那我们就可以开始来讲一下这个议题。这个议题我们时间可能可以拉长一点，但我们只想做一集，我不想两个礼拜都在讲这件事情啊、嗯。那我觉得在讲现在乌二战争之前。一定要理解个东西，就是为什么乌俄会打仗？嗯，导火线还太晚了。为什么乌克兰跟俄罗斯的情况这么的尴尬、嗯？他们以前到底发生了什么事？嗨，那这点我相信很多听众朋友们，如果、啊、喜欢看故事的，应该都多多少少可以听到 YouTube 上应该有人在讲。那我们讲的应该也差不多啦，嗯，所以各位听众朋友们可以也。姑且听听看，我们讲的到底跟他们讲的有什么不一样
1: ？但这个部分讲历史、讲古的话，我们可能没办法像电视上那种视觉效果，或者是其他历史型 YouTuber 可以讲的比较详细。听众朋友们，如果想要知道的话，都可以上去搜寻一下。那我们也不要扯到那个什么 N 百年前、N 千年前那个基辅罗斯，那我们就从二战后苏联的这个部分开始讲起来
0: 。因为其实我觉得太早的历史是有重重要性。但是跟这次的战争最重要的观点，我觉得还是从苏联时期以后的故事，嗯，是真的这次战争的导火线，
1: 嗯，这次战争比较像是2014年克里米亚危机爆发出来后面
0: ，也不是说好像，嗯，俄罗斯的出兵理由就是用这一点。他二零一四年签署了明克斯协议，要求乌克兰必须多给顿巴斯地区更多的自治权，但是事后可以时至今日可以发现，乌克兰并没有实施这件事情，嗯、就那就是借这个理由，俄罗斯才出兵的。那我们可以把时间再推到更早之前，苏尔地区它发生什么问题？在一
1: 九五四年，当时。赫鲁雪夫他为了庆祝说乌克兰跟俄罗斯两个国家结盟了三百年，所以他把克里米亚就硬是送给了乌克兰。其实当时候克里米亚的居民是蛮反对的，就是呃啊你怎么没有问过我们意见就把我们送给乌克兰？但是因为那时候是苏维埃的联邦嘛，然后所以他们给的一个回应是啊大家都是苏联的那个盟邦，所以这是象征性的、啊，你还是我们苏联的个国家、啊、这样子
0: 。但其实这件事背后的意义是。当时苏联想要成为一个是横跨欧亚的盛大的帝国联邦吧，所以也不能说帝国联邦这个两个字是不同的词，反正就是一个非常巨大的政治团体，所以这么巨大的政治团体在联邦内其实各个地方发展是不相同的。那当时苏联背后的意义是想平衡各个地方发展。大家如果对苏俄有一定了解，会知道。当时乌克兰是苏联政权内大概前三强的国家吧。嗯
1: ，它算是一个苏联的一个粮食的一个重要的产地，很很多的农产品都是从乌克兰做输出的
0: 。所以从这个时候就会发生克里米亚，其原本是俄罗斯的。嗯，那更不用说解体之后，当时呃，苏联为了去平衡各地方发展，俄罗斯当时苏俄其实有数百万军队是在乌东地区。那在苏联解体之后啊，呃，不管是顿巴斯、克里米亚、乌克兰、嗯，全部都变回到乌克兰了嘛？那苏联这数百万军队并没有回俄罗斯。他们就留在了顿巴斯地区、嗯，就是乌东地区，是，所以就会演变成乌东地区全部都俄罗斯人。但这个历史演变的结果就是像现在这样子，乌东亲俄，然后乌西是比较亲欧的。嗯
1: ，没错，这一点可以从乌克兰它民主化之后，它历次大选的一个结果都可以看出来，就是你只要是亲欧或亲美的势力，他的大票仓就是在乌克兰西部；亲欧的总统，他可能他的大票仓就是在乌克兰东部。那这两派会互相争夺政权
0: 。其实很多东欧国家在那个时候都是讲这样子
1: 的。对，那其实，在二零零四年乌克兰它发生了橘色革命之后，他们也开始推行一些去二化的政策。亲欧派想说可以借此来降低一些亲二派的支持。到了二零一四年，亲二的亲二的那个总统叫好像叫维克特吧，他被罢免之后，那他就逃亡到俄罗斯，然后就说啊，我是。被来政变，然后被罢免的，所以我才是乌克兰合合理的总统这样子。那当然这件事只有俄罗斯有承认，那大部分的国家还是承认就是2014年新选出来的一个乌克兰总统这样。克里米亚地区也借此发举行了一个独立公投，因为他们觉得说他支持的是原本的维克特总统。公投之后，结果他们以97趴的一个同意，那之后就选择独立，然后加入俄罗斯联邦。所以后面就发生了，刚前面我们一开始讲的顿内茨克地区，也就是顿巴斯地区，他们开始也开始进行了独立运动，他们想要有样学样，像特里米亚那样发举行公独立公投。那所以呢，在乌克兰这边，就是他们选出了新总统之后，就派兵去镇压，那就发生了一个战争。那后面就签订一个明斯克协议这样子
0: 。那接下来就是回到我们一开始讲的东西嘛。嗯
1: ，没错。那只是出兵，那个俄罗斯他就是讲说，哦，我承认那个顿涅茨克地区的一个独立，还有一个卢甘斯克民主共和国，他们也独立。俄罗斯总统普丁签署了这个法案就说，哦，那、這个我承认这两个国家独立。那为了可能要保护他们，或者是因为乌克兰不听话，那他们想要就是进行一个特殊的军事行动，这样。那其实我们看起来就像是就是一个打仗的借口啦。那不管怎样，一定要师出有名
0: 嘛。好啊。好，这边其实是一个很有趣的概念哦、喔。嗯，其实那个独立出来的那些那两个小国啦，在国际上是没有承认的、啊，只有俄罗斯承认嘛。嗯，你知道为什么俄罗斯一直会要求这两个地方要更多的自治权，甚至独立吗
1: ？因为这两个地方离俄罗斯比较近啊，然后基本上我觉得他应该是希望能够摆一个算是护城河
0: 吗？嗯，其实他们就是想要利用这一点出兵哦。Oh. 你想一个概念，今天如果中共一直要台湾的，你假如绿岛好了，嗯，自治，然后绿岛要独立，然后要亲中，哎，啊，结果绿绿岛人民也很开心的说、嗯、啊，他们要独立啊，他们他们现在自治权很大，要独立了，嗯，中共会怎么做
1: ？就是宣布我承认那个岛独立啊
0: ，然后然后绿岛的军事不够，我要出兵保护绿岛。
1: 哦、oh. ，
0: 所以你懂这个概念了吗？他为什么一直要那个地方独立？
1: 哎、欸，有道理哎、欸，我觉得你把绿岛换成金门麻祖，好像更符合事实哎、欸。哦，也是
0: 啦，<笑>也可以这样讲啊。但是毕竟金马地区还是离台湾有一段距离啦。但你自己想，你自己想，如果绿岛的话，然后中国出兵直接包围台湾
1: ，呜、哦，好可怕，好可怕、啊
0: ！这个就是俄罗斯背后在打的算盘。嗯，不然俄罗斯干嘛没事一直叫那两个地方要更多的自治权？嗯
1: ，了解。
0: 好、啊，这大致上就是整个乌俄的历史脉络跟这次出兵的一个理由。嗯，但其实啦，哎，但其实啊，这次自治权或者是说什么保护啦，这个东西是我们觉得它名义上的理由。嗯，我觉得最大的理由应该还是因为乌克兰想要碰北约。
1: 这应是这应该是俄罗斯的一个天条啦。
0: 呃，这一次的战争，我要先说一个东西。当然，反对出兵、反对战争，这个是现在国际共识。所以在这一点，的确要他怕俄罗斯。但我们要想一个东西哦，为什么乌克兰会被打？我我这样说下去，可能很多人该要说我能写还是怎样。所以我先求一个前提，我一样反对乌克兰事，我一样反对俄罗斯出兵。但是你真的要去想一个是问题，乌克兰的情况到底是怎样？为什么白俄罗斯不会被打？嗯，乌克兰会被打。
1: 因为白俄他就亲俄啊，而且他也没有打算加入北约，不是吗
0: ？没错。那有一个更重要的点，是因为乌克兰一直想要在俄罗斯、美国或欧洲或北约中间取得一个平衡点啊、嗯，他想要作为中立国吧？这我我不太确定，但他想要一个平衡点。嗯、所以他常常。跟美国关系好了以后，又去跟俄罗斯关系好，然后最后现在又想去跟北约好，那最后触碰到俄罗斯底线。那你今天是一个变来变去的国家，你在国际上是，你就是一个没有信用的国家。嗯，那面对你这个没有信用的国家，你像乌俄罗斯这种集权政权啦、啊，他不跟你讲道理了，你这样不听话，你这样变来变去就出兵打你，这、就是非常合理的。嗯，那第二个，现在为什么各国不愿意出兵乌克兰？这个最重要的原因就是，我为什么要出兵？你到底亲俄还亲美？你一直变来变去，你没有信用，我为什么要出兵帮你？嗯，所以这个就是乌克兰的情况。我觉得现在媒体一直在报道俄罗斯出兵乌克兰，俄罗斯是恶魔，俄罗斯是怎么样？的确出兵不对，我同意不该出兵，我同意，我同意就是不该战争。嗯，但我们要去思考。乌克兰自己的国际信用是怎么样？嗯，现在媒体一味的就偏乌克兰，然后去打俄罗斯，我觉得这也是操作的结果。没有人知道乌克兰为什么会被打，没有人愿意报乌克兰到底做了什么。但我我但我现在在这边说，我就要说，其实现在国现在全世界最没有信用的国家就是一个国家，那个国家叫中，那个国家叫中共。<笑>中共如果出事的话。有国家会去出兵帮他吗
1: ？呃，一定没有。俄罗斯啊，乌克兰
0: 情况就是这样啊。哦<笑>。那好，那乌克兰情况就是这样啊。他没有信用啊。嗯，那其实还有一点是，为什么现在的国际新闻啊什么都是偏乌克兰去打俄罗斯？第一个点是因为出兵就是不对啦，你主动出兵就会不对，本来就该他发。嗯，第二个点我觉得是因为那种主流媒体、西方媒体都讨厌俄罗斯，所以利用这一点。嗯就抓着这一点去打俄罗斯、嗯，所以你看这一点，我说的这一点真的很几乎没有媒体在报道
1: 。好像知道一开始那个川普还说帮俄罗斯说话，但是好像也没人报道。那当然，他最近好像又改口说哦，俄罗斯在搞大屠杀，然后还在那边讲说哦，那个还说哎、欸，还说什么哎、欸，你要开战机挂五星旗是打俄罗斯的战机，这样子就可以让两国战争，然后你就觉得哦，这个人到底。到底是怎么选上美国总统的呢？
0: 说真的，那个你说川普嘛，嗯，我觉得如果川普还在当总统的话，应该一早就世界
1: 大战就爆发哈哈哈，<笑>他大概是想都不想就直接把核弹按出去了吧？
0: <笑>对啊，其实现在应该不会核弹啊。嗯，像俄罗斯一直不敢出重武器，嗯、所以应该是还不会核弹。嗯，只是他打乌克兰那个核电厂也是蛮干的
1: ，因为毕竟要控制对方的能源设施，才能瓦解对方的一个直通讯的作战吧。好，那小钟就是我们刚刚讲了这么多，哎、欸，其实不止川普啦，其实我自己看一下 PTT 或者是一些比较相邻的剧集，就是他们一直在，我也不确定到那到底是小粉红反串，还是那些深蓝的支持者比较，他们一直在讲说啊，你们怎么都不说乌克兰纳粹，乌克兰有纳粹化的问题这样子，可能就像我们提到，就是这个主流媒体它有一个操作议题风向的一个能力啦，那当然我觉得。乌克兰纳粹化应该也是比较像类似我们前面举例的。那是一个俄罗斯出兵乌克兰的借口啊。那不管，我觉得我们今天做这个议题要最 match 中议题的一个问题，最大最大的问题也是我们自己常在研究，就是一个芒果干妈，就是大家都在讲的“今日乌克兰，明日台湾”。小钟，你觉得你对于这个命题方式，你有什么看
0: 法？这就垃圾化啊！<笑>
1: 怎样的勒索法
0: ？这个有太多槽点了，你知道吗？我姑且不论乌克兰对不对的比中共，或许啊，他们都是集权政权，然后不讲道理，这点我同意
1: 。呃，你讲的是俄罗斯跟中共吧
0: ？哦，对我刚说啥？乌克兰哦，抱歉，对俄罗斯跟中共，他们都是集权政权。所以我觉得今天就算角色互换是中共加俄罗斯，应该也会出兵。反正这种就是不讲道理了吧。垃圾不是，<笑>嗯
1: ，就是啊，就是啊，我承认啊
0: 。对啊，那好，我们不看俄罗斯跟中共，可能可以看一下啦。你可以自己看中国附近多少敌人，嗯、俄罗斯附近好像没人可以弄他，但是中共附近多少的宿敌？印度、台湾、日本都是他的敌人
1: 。<笑>嗯，南韩也算吧
0: 。对啊。所以你如果中共想要出兵的话，他要面对的是好多地方的保剿。他兵力现在调来台湾这边，哇，那那个印度要印度开心了。嗯，<笑>好啦，这个不好说。但是中共，反正中共跟俄罗斯差不多就是这样子。那另外一点就是台湾的情况。嗯，台湾跟乌克兰可以类比吗
1: ？台湾四面环海啊，那。如果老共真的想打我们，他一定要做一个登陆战，不就不会像俄罗斯一样，他就是坦克车开了就可以进到你的国界啊？嗯
0: ，没错，这个我们可以分三个面向来看。第一个面向地理位置，嗯，台湾跟俄罗斯的地理位置就差这么多啊！你刚刚说平原，平原是乌克兰最可怕的地方，嗯，对，就他就很好打嘛。是，但台湾中国之间有个海峡，嗯，所以哦，这个我也要说。为什么很多人在旁边说台湾都发展那个什么空军啊、海军啊，还有什么东西防空飞弹啊，骂陆军这么烂？我跟你讲啊，台湾要出到陆军，代表台湾已经完蛋了啦。嗯，台湾要仿的就是空军，跟他们抢滩。是，其他都不用做。嗯，因为台湾就是环海的国家，你让他们抢滩进来，真的也就不用打了
1: 。基本上抢滩进来，就代表我们的空军已已经被打掉了。那海军基本上大概也没战力了。
0: 对啊，对啊，所以台湾为什么要发展纯硬发展那些防空飞弹呢？这是有理由的啦，那些真的是不要再乱讲了。好 ，OK， 那天险嘛，这个、地理环境，那其实、欸、其实这中国也很衰、欸，中国所有的宿敌旁边都有天险、嗯。你看中印之间有喜马拉雅山，是,是，<笑>中台之间隔一座海峡，嗯
1: ，日本中间也是一个海。然后韩国那边可能有长白山，对，
0: <笑>所以中国想打哪都很麻烦、嗯，这个就是跟俄罗斯最大的差别了，地理位置、嗯。第二个，呃，国内的一个情况，嗯，我不是说什么乌克兰境内乌东乌西不同之持哦，那个我跟你讲，台湾也台湾境内也一堆内鬼啊，哈哈哈哈哈，懂吗？我要讲的东西是。呃，乌克兰并不重军事，嗯，但台湾其实从你说国民政府来台以后，其实一直都没有放弃军事的防塞，嗯，那这一点其实就是跟乌克兰很大的差距了，嗯，那你更不用说台湾境内的情况，还有一个护国神山呢，像、就、说、是、台积电，嗯，<笑>打下去连金片都没有了，对吧、啊？他们真的敢来动我们吗？这就是第二个层面，嗯，最后一个层面，我觉得很多人要编我，嗯，中美关系。台美关系，嗯，现在乌克兰的情况，呃，大家说干美国就他妈说说仔不会出兵啊。哦、oh. ，说真，如果台海战争爆发，我也不热见美国一定会出兵。说真，我们以前就讲过，不要一直期待美国会出兵。嗯，但我们还是要说一件事，我们刚刚说乌克兰是一个言而无信的国家。嗯，但其实台湾一直以来。你不要说国民党执政可能比较轻松一点，嗯、但台湾始终，你说九二公司还是也也好，其实都是保,保留着我们跟中国是一个两个政治实体吧，嗯，对，所以台湾其实一直以来的立场都是蛮坚定的、嗯，那你不用说后面蔡英文跟美国是关系的确有变比较好、嗯，所以以中美关系、台湾美国的关系、嗯，跟乌克兰跟美国的。美国的关系是完全无法比拟的。那你要冲着这一点说，美国一定会出兵吗？我也不好保证、嗯。但以这一点来讲，美国应该比较会帮我们
1: 。你的想法应该是说，单纯以帮助乌克兰跟帮助台湾来讲，美国帮助我们的意愿比较高，但是也不一定会帮了。你的想法应该是这
0: 样啊、哦？对，我、呃、一定是不要期待美国一定会出兵是啦，但是我觉得。嗯，在看这个情况，你不要说美国他妈一定不会帮乌克兰，所以不不会帮台湾。我觉得这一点我们可以乐观一点，嗯、因为两边的关系差太多了。嗯、但是我这一点一定会很被很多人鞭呐，就会觉得干你就期待美国，你美国的狗。嗯
1: 呵呵<笑>嗯呃，呃，这一定啊，因为像国民党那些失败主义分子，就是整天那边啊，台湾没有美国帮就会完蛋这样，所以你不要去惹中国。我就觉得。你们干嘛把台湾的国军看得那么水小啊？因、欸
0: 、为我说这大家一直在叫国军扫扫地，国军四个月。我要我要说，我讲白一点，其实台湾有战力的国军是世界上有名的、欸。对我不是说那些陆军哦、喔，我是说台湾的那些三大特种部队吧，我记得都是国际上非常有名的。非常高战斗
1: 力的部队，也也不用三大特种部队。你去看一个国际的一个军事评比，台湾基本上是很全面的。但你说
0: 那个军事评比一定会被很多人编啊，<笑>
1: 就编就编。可是那至少也是国外做，也不是我们自己做的啊。那为什么我们在帮国军讲话的时候，就很多人在那边，也不是很多人啊，就某一些退休的高级将领就喜欢自己讲自己国军战力零，然后在那边讲说我们大内宣啊。其实讲说真的啦，我看很多现在的新闻，我觉得也很多都是乌克兰的大内宣啊，什么那个俄罗斯的士兵开战车开一开跑去那个便利商店抢食物什么之类啊。你讲，如果你用这个角度来讲，那他们也是大内宣，就啊，俄罗斯俄罗斯人打仗都没饭吃，好可怜这样。对，那其实因为
0: 你说说真的，人你底下都是中
1: 狗。<笑>就我觉得啦，我自己很不喜欢看到这一类的言论。就是那当然，他们就很喜欢讲哦，我当过兵，你们这些年轻人都不爱当兵，怎样怎样怎样。那我就想说，你现在的战争又不是比的是谁士兵多谁就赢，当然还是比谁的科，当然还是比谁的军事科技比较好啊。再来一点就是，现在的战争打的是金钱，打的是钱呐、啊。所以说，我觉得这个今日乌克兰，明日台湾这一点，可以就像就是你讲的，就是。中共它的经济实力跟俄罗斯那是不能比的、啊。俄罗斯好像去年二零二零年的那个依照 IMF 的那
0: ，但俄罗斯社的经济超烂的。
1: 对你去看 IMF 的一个 GDP, 他的， GDP，、欸、数它也不是倒数，但是它你知道它只赢巴西一点点。巴西哟、哦，巴西哟、哦，<笑>对啊，它乘它好像 GDP 乘以十刚好才等于中共吧？我我我数据如果没反正
0: 我觉得台湾。大家很多人在唱衰啊、嗯，我觉得有一点是因为台湾的军力应该不算弱，但是台湾的对手太强
1: 。对啊，我们旁边日本、中国那些，嗯、你你如果把我们拿去跟墨西哥、巴西比，那是一定是屌的。而且甚至我印象中，好像我们军力排名比德国还强哦、喔。但是因为我们附近就是西，你看西边美国不用讲 ，Number One； 东边中国，哎、啊，不,不不不，我好像讲错边啊，反了反了，东边美国，西边中国。然后北边有日本、南韩这样子，所以啦，我觉得人助而那那句话叫，诶小中午那句话怎么讲？人助而天助哦，还人助而自助，就是人助而自助。就是助自助嗯、反正就是我们不要妄想着美国一定会来帮我们，但是其实我觉得乌克兰这次也可以帮我把拿来让我们当借镜，就是你如果假设今天俄罗斯出兵，然后三天内就把基辅打爆，那。就算美国想帮你，他也帮不了你啊！他根本就还没办法集结，还没办法动员啊。那今天如果我们就像某一些国民党那些思想，哦，我们很弱，中共打来，我们绝对没办法。那所以我们要舔中国软趴。哦，不是，就是那你你美国当然不会想帮你啊！你如果一开战，然后一天台北就被攻陷，那美国怎么帮？当我们可以坚持住共军的攻击大概一个礼拜，至少一个礼拜，我觉得可能一个礼拜有点多，但是你只要能让国际社会看见说，哎，我们是有办法坚持住，而且就像这次俄罗斯一样，你只要是发动战争者，你绝对你损失的绝对就是国际形象啊！你不要去讲那些什么经济利益，然后什么士兵的死亡，那个国际形象之伤伤害之大，那而且人家就会认定你就是发动战争的。那这时候其他盟友才会有一个帮助你，或者甚至帮你出兵的理由嘛。那当然前提就是我们自己能坚持多久，我们不能一开战就被打爆。
0: 我说真的啦
1: ，所以我觉得今日、欸、乌克兰。我说
0: 真的啦，呃，中国真的要打台湾，台湾在没有外援的情况下，迟早会被中国打败，这点是毋庸置疑。嗯，但是，嗯、我们但是我们要做的事并不是正面悲观，呃的躺着给等中国来打。嗯、你越悲观越躺着，中国来打，中国就会觉得他妈的这一块就是很好吃，的糖，然后还都不用付出代价，他就会想吃你
1: 。嗯没错，那我们要做
0: 的我们要做的事情就是让他觉得干这块糖好像,好像很好吃，但是要吃它也要付出點,点代价。嗯，这个就是我们现在应该要做的事情啊。嗯，那我就不想说那些唱衰的人啊，我不知道他们心态讲什么，他们可能真的悲观吧？那不好说
1: 。没有啊，他们整天被乌克兰被打活该。你看蔡英文看好，你那边这些支持民进党看好了，俄罗斯只示范一次哦、喔，这样呵呵呵，<笑>我觉得他们就是很。很看笑话，我可能不懂他们的一个逻辑。然后战争爆发到第七天才那个党才跳出来谴责俄罗斯啊，我就不知道你在你前面是在累个几点的
0: 。好啦。大致上这个就是我们对乌俄战争，以及说乌克兰对比台湾的一个想法啦。嗯
1: ，
0: 说真的，我觉得我们的想法应该也还算主流了。<笑>我也不确定啦，
1: <笑>主流吗但？但是我觉得很多人会觉得我们在做大内宣，甚至觉得。呃，说真的，我觉得大内宣也是必要，因为像现在乌克兰能够停住，我觉得很大一部分就是他们的国民愿意为国家而战。啊，你如果不做大内宣，我们都不愿意为台湾而战，那当然中共就打来啦
0: 。啊，台湾你做了、啊，也一定会有一群人在反对，就是台湾的生生态，嗯，没有办法，可悲。最好笑的是
1: <笑>那一群人嘲笑乌克兰选了一个喜剧演员当总统，我就很想讲啊。那么 ，2020 年那一群人好像也差点选了一个喜剧演员当总统吧？啊，反
0: 正这种东西就是信者恒信，不信者恒不信那、啊、是，最后大家愿意相信什么，就留给听众朋友们自己去判断。嗯，我们就像前面讲的，我们提出我们自己的一个看法。那如果有任何相关意见想跟我们讨论的朋友们，都欢迎到我们的粉丝专业留言，或者我们直播的时候来跟我们聊聊。
1: 欢迎大家按赞、订阅并分享，然后 podcast 给我们五星推炮，然后帮我们开个小铃铛。那如果有能力的话，也可以 d o 给我们，让我们做更精良的节目内容。好，那
0: 这一集真的是拖比较长，原因是我无二战争，我不太想拖到两集啦，所以我们要一起把它塞完。那里面当然要讲历史脉络跟一些类比，会。会稍微时间就长了一点，请听众朋友们见谅那另外一个问题是我们下礼拜应该还是会回来讲议题，嗯，那要讲什么呢
1: ？我们要来分析为什么会大停电，还是为什么台中又发生了火警？哦
0: ，台中那、欸、这些好像我们就
1: 前面都讲过了、欸
0: ，都跟有讲过哈。对，回老都跟有讲过，哎，对，是不是快没议题了？我们要开始讲台北市的市政吗、啊<笑>
1: ？这个你有办法讲吗？这个可能会被贴上标签哦對
0: 。对我一直不太想碰台北市的市政，有一个很大的原因，就是因为我现在在台北市议会，所以很多情况下不太适合讲台北市的市政。是啊，那说不定就跟你分析啊，我当评论。哎，我也不是当评论，我当主持人跟你分析，这样也不错。
1: 呃，不要，呃，不是，呃，你觉得这样会有人想听吗？我声音这么难听。好
0: 了，我们再思考一下，因为说真的，这两周全部都是无无尔，无我没有其他的感觉大的议题了，对
1: 吧。就算有，可是新闻媒体也大篇幅报道无尔，就是整个被压过去了。呃，也不是说这个不重要，因为。因为这真的是打仗嘛，但谁不希望和平？对，好好平平平安安过日子不好嘛。这个很
0: 重要，这个非常重要。但是
1: 你要知道，就是这些集权国家的政治人物就是不是这么想，对吧？那再看看把会不会有其他突然蹦出来的好议题，或者是一个政策可以让我们分析？我们好久没分析政策了、喔，可以啊。我们的节目主旨不要分析政策吗
0: ？现在都变成讲这些口水，讲这些<笑>。嗯、没有用，也不是没有用，就是很像争论节目。难道下一集要开始讲那个灵芝庙被挤啊，真的变争论节目啦、啊？哦
1: ，还是我们来讨论一下，吃素的人能不能吃走路草？妙花种子到底是不是植物呢？
0: <笑>好啦，我们再讨论一下吧。那、嗯呃、这一拜的议题也不是议题啊，这一拜这个主题。可能分析没到位，但希望大家见谅，也希望大家会喜欢我们的分析。那我们下礼拜要讲什么，我们就在讨论一下。下礼拜就先到这边，这里是综艺题，我是综艺群
1: ，我是有健
0: ，我们下周见
1: ，拜拜。